0: Tervetuloa Nupissa-podcastin pariin. Tässä podcastissa käsittelemme rekkakuskeilla ajankohtaisia aiheita, ammattiin liittyviä tarinoita emme tietenkään unohda. Minun nimeni on Harri Moisio ja tänään keskustelemme turvallisuudesta. Vierana täällä studiossa on Helokivi Oyn kuljetussuunnittelija, kuljettaja Juha Aaltonen sekä Nesteen turvallisuusneuvonantaja ja kuljetuspäällikkö Ville Komonen. Molemmille tervetuloa. Kiitos. Kiitos, kiitos. Miten Juha, koetko, että ala on yleisesti turvallinen? Kyllä mä aika hyvin koen sen, että
1: turvallisuuskulttuuri on isoa nostetta viime vuosina saanut ja toimeksantajalta tulee koko ajan viestiä, että turvallisuuteen on kiinnitettävä koko ajan enemmän huomiota ja määrätyt rakennustyömaat on tietysti vielä semmoisia, että siellä pitäisi herätä vähän paremmin siihen, että tulee ulkopuolinen
0: toiminta, Tavaran toimittaja paikalle, niin että silloin olisi turvallinen työskennellä siellä. Niin, minkä ongelmia tällaisissa paikoissa sitten on? Saattaa olla, että siellä on muoveja, naulasia, autoja
1: ja niihin kun saattaa olla vähän lumi päälle, niin kuljettaja ei tiedä yhtään, mitä siellä on. Että
0: aika ris- riskejä joutuu välillä ottaa, vaikka ei Ville Komonen, mikä sinun näkemyksesi on alan yleisestä turvallisuudesta?
2: No joo, kyllä yleinen turvallisuus on mennyt aika paljon eteenpäin viime vuosina ja Juha just mainitsi, että sehän lähtee, että on tämmöistä yhteispeliä, että homma lähtee hyvin paljon tietenkin sieltä asiakaspäästä, että miten siellä suhtaudutaan turvallisuuteen ja varsinkin tässä öljykuljetuksissa, niin se asiakaskunta on hyvinkin värikästä ihan pientalojen omistajista sitten suuriin teollisuuslaitoksiin kaikkea siltä väliltä ja kaikki liikennevälineet mukaan luettuna on lentokentät ja ää, raskaan liikenteen asiakkuudet ja näin poispäin. Mutta kun kaikki sekä asiakkaat, toimeksiantajat eli tässä tapauksessa Neste ja meidän nämä kul- kuljetuskumppanit, kuljetusyrittäjät ja kuljettajat, niin silloin kun kaikki toimii niiden yhteisten pelisääntöjen mukaan, niin lopputulos on aina hyvä ja tätä kulttuuria on tässä kymmeniä nyt kehitetty ja mun mielestä on niin menty isosti eteenpäin kaikilla osa-alueilla.
0: Kun puhutaan vaarallisten aineiden kuljettamisesta, niin äh, kerroppas maallikolle, mitä nämä vaaralliset aineet nyt ovat?
2: No vaarallisia aineita on ihan, ihan valtava määrä. Eli meillä nesteillä valtaosa on palavia nesteitä, itse Suomen teillä kuljetettavista vaarallista aineista 80 prosenttia on, on palavia nesteitä, luokan kolme aineita. Ja sitten tämä loppu 20 prosenttia, siellä on erilaisia kemikaaleja, millä on syövyttäviä ominaisuuksia. Sitten on räjähteitä. Niitä on yhdeksän eri vaarallisuusluokkaa kaiken kaikkiaan vaarallisia aineita. Mutta mut me kuljetukset on nimenomaan näitä pääsääntöisesti palavia nesteitä.
0: Juhu Aaltonen, sinä kuljetat tosiaan vaarallisia aineita. Onko koskaan pelottanut? No ei, itse asiassa pelottanut on, mutta herättänyt on kyllä
1: ja aika isostikin tapauksen 12.7.92140. Niin olin just kesälomilta palannut ja porvoosta hakenut kuorman kohti Tampereetta menostessä. Niin Meitä oli kolmen auton letka ja kilometrin välit Mä olin keskimmäisenä ja huomasin peilistä, että valtava liekkimeri ilmestyi sinne ja huusin lälläriin, että nyt taisi Janne ajaa siltaan edellä ajavalle. Ja selvis myöhemmin tutkimuksissa, että olin nukahtanut ja käynyt vähän ojassa ja siitä korjaavalla liikkeellä tielle ja siihen kaatui kyljelle, mistä syttyi saman tien palaa. Sen jälkeen on niin ruvennut oikeasti ajattelemaan, että mitä Kaikkia riskejä on ajamisessa ja itse muussa työnteossa. Tästä tilanteesta selvittiin kuitenkin ilman henkilövahinkoja. Joo, ei tullut kuin mittavat omaisuusvahingot. Että jos mä oikein muistan, niin se oli yli
0: kolme miljoonaa markkaa. Tästä nyt on aikaa 28 vuotta ihan, ihan kohta. Millä tavalla ajat ovat niistä muuttuneet? Ovatko autot vähän erilaisia? On huomattavasti, autot on kehittynyt, että,
1: ja mikä tietysti, että nykyään on puhelintekniikka jo ihan, silloin oli Arpin puhelin, ja ekana
0: huudeltiin keskukseen. Ja ARP, eli autoradiopuhelin, ja sitähän piti sillä tavalla vielä käyttää, että siinä oli kuuntelen, ja tällaisia komentoja piti antaa vielä. Olen, olen sen verran jo iäkäs minäkin, että olen Arppia ehtinyt hetken aikaa käyttämään, mutta NMT-teknologia tuli kuitenkin. Juontaja
1: Joo ja siihen aikaan silloin ei ollut vielä osoitteita ihan niin hirveästi, varsinkaan haja-asutusalueella, että sitten kun arvoit, että talon pihassa, että jos sattumalta löysit puhelinnumeron, niin arppiin sanot puhelinnumero ja sitten äkkiä juoksit ikkunan taakse, että soiks puhelin ja toivoo, että ei sinne kukaan soita sama että jos olet väärän talon pihassa.
0: Ville Komonen, tuo onnettomuus, mistä Juha äsken mainitsi, tämä 92 tapahtunut, niin voiko voiko vastaavan kaltainen tapahtua tänä päivänä? Kyllä,
2: ikävä kyllä, se on täysin mahdollista.
0: Eli vaikka aikaa on kulunut, niin inhimillinen virhe, nukahtaminen, se on ihan yhtä todennäköistä kuin ennenkin.
2: Joo, kyllä, edelleenkin ihmiset nukahtelevat.
0: (laughs) Mistä eri osatekijöistä koette, että turvallisuus koostuu?
2: Ihminen hän on siellä niin kaiken keskiössä ja siihen sitten ruvetaan niin pistämään, on ne tietyt säännöt, on lake ja ihmisten käyttäytyminen pitää olla niin näiden edellä mainittujen mukaista. Ja, ja sitten kun käytetään esimerkiksi henkilökohtaisia suojavarusteita, noudatetaan liikennesääntöjä ja niin poispäin, niin kaikki ne rakentaa sitä onnistunutta niin suoritusta tai tai tapahtumaa.
0: Mites Juha, onko tuohon paljon lisättävää? No ei, ei mun mielestä, että Ville kiteytti hyvin tuon. Minkälainen asenne turvallisuuteen Suomessa alalla vallitsee? Vielä liian kirjaava, että todella iso joukko
1: kunnioittaa sääntöjä käyttää suojavarusteita, ottaa sen toisen ihmisen tai isomman porukan huomioon, että Yksi voi saada paljon aikaiseksi purottaa vasaran, vaikka ollaan rakennustyömaalla. Ja
0: näin. Oletko Ville komune huomannut asenteessa samanlaista kirjavuutta?
2: No joo, kyllä se totta kai on, että meitä ihmisiä on aika moneen, moneen junaan ja toiset omaksuu nämä turvallisemmat käytöstavat ja, ja asiat vähän nopeammin kuin toiset, mutta tota, kyllä esimerkiksi nesteillä niin Hyvin, hyvin harvoin enää törmätään semmoiseen toimintaan, että tota, olisi niin asenneongelma. Et, et, Sitten on inhimillisiä erehdyksiä pääsääntöisesti, mistä niin vahinkoja sit syntyy.
0: Juha Altonen, sinä olet ollut 35 vuotta alalla ja kerroit, että vähän sattumalta jopa ajauduit. Mikä se sattuma muuten oli? No, siihen
1: aikaan olin yhdellä puutarhalla töissä ja... Välillä keräsin autolla jäteöljyä, kun siihen aikaan puutarhat sai käyttää sitä lämmittämiseen. Ja yhdestä kuljetusliikkeestä kävin öljyä, jäteöljyä hakemassa ja kuljetusliikkeen omistaja kysyi, että pystyisikö tulla tuuraan, kun yksi kuski oli katkaissut jalkansa. Ja mä sanoin, että ei mä ole kiinnostunut. Se soitti seuraavana päivänä sitten uusiksi, että et millään. Mä sanoin, että mä voin tulla kuukaudeksi. Ja siitä se
0: lähti. Nyt on aika pitkä kuukausi takana. Joo, 35 x 12 päässä laskutaito, niin ei riitä tähän hätään laskemaan, kuinka pitkä se kuukausi oikein on. Mutta ala on niin mielenkiintoinen ja tapaa paljon eri
1: ihmisiä ja sitten on päässyt paljon itse kehittämään laitteita, järjestelmiä. Tietysti oma kiinnostus on ollut siihen se kaiken ajao. on. Mutta on päässyt tekemään ja... Sitten työn hyviä puolia on se vielä, että sinne saa paljon ulkoilla ja liikuntaa
0: tulee ja tykkään. Jos puhutaan turvallisuudesta ja mennään sinne 80-luvulle, josta, josta oma urasi alkoi, niin onko tapahtunut asenteissa muutoksia? On ja jos niillä varusteilla lähtisin
1: tänä päivänä töihin, mitä silloin sai käyttää, sortsit ja sandaalit jalassa, niin ei, ei pääsisi terminaalilla lastaan. Joo, tästä
2: Ville ei taida olla kovinkaan paljon ei, erimielisyyttä. Ja mikä pahinta ei välttämättä pääsisi terveenä kotiin, että se on niin kuin.
1: No toi on kaiken a että ne suojavarusteet onneksi tänä päivänä on, että jos saat vaikka vähän roisketta päälle, niin
0: sulla on aika hyvät suojaavat vaatteet. Että. Jos mennään sitten ajotaitoihin ja yleiseen liikennekulttuuriin, niin millä tavalla tämä näyttäytyy ammattikuljettajalle?
1: Liikennemäärät, hän on kasvanut ihan valtavasti siitä, kun mä 85 rupesin ammatikseni ajaan. Että. Mutta kyllähän asenteet on muuttunut todella paljon, että silloinhan
0: kohellettiin ihan miten sattuu Raskaalla kalustollakin ikävä kyllä. Kohellettiin ihan miten sattuu. On pakko esittää tarkentava kysymys. Mitä, mitä oikein tehtiin? Ei, ei silloin ollut Raskaaskalus
1: kalustossa nopeuden räjöttömiä, että saatettiin ajaa 130 ja vähän semmoisia riskialttiita ohituksia,
0: mutta niitä teki myös pikkuautot todella paljon. Niin, Ville Komonen, vaikka, vaikka onnettomuus on täysin mahdollinen edelleen tänä päivänä, niin, niin, niin tämmöistä vastaavan kaltaista koheltamista, kuten Juha Altonen totesi, niin sitä ei, sitä ei taida enää tänä päivänä liimilti olla.
2: No, raskaskalusto mun mielestä ajaa näinä päivinä hyvinkin siististi ja tietenkin kun se tekniikka estää pääsääntöisesti semmoisen kohtuuttoman kaahaamisen. Toki se sallii vielä sen ajoneuvokohtaisen maksiminopeuden eli 80 kilometrin ylittämisen sinne kahdeksaan yhdeksään. Toki neste on senkin rajoittanut eli meidän autot on 82 kilometriä tunnissa rajoitettu kaikki. Mutta tota... Kyllä mä näkisin, että tota valistustyötä, kun on kansallisesti tehty niin kuin vuosikymmeni ja kaikki me muistamme televisiossa erilaiset liikenneturva-asiat ja näin poispäin, niin kyllä suomalaiset on niin kuin isossa kuvassa parantanut tätä käytöstä ja asennettaan näissä liikenteissä. Että totta kai yksittäisiä ylilyöntejä me nähdään tuolla ja ihmisillä on erilaisia motiiveja siihen vaaralliseen käyttäytymiseen, mutta tota Kyllä, kyllä niin tilanne on, on mun mielestä hyvä.
1: Tähän vielä haluaisin sen lisätä, että myös näissä nesteen autoissa on neste vaatineet. Siellä on seurantalaite, mistä sitten tulee raporttia kerran kuukaudessa kuljetusliikkeelle. Että siellä pystytään profiloimaan vähän kuskia, että minkälaisia
0: tyyppejä on. Tämä on Nupissa podcast, jossa... Tällä kertaa siis vieraina Juha Aaltonen, Helokivi Oyn kuljetussuunnittelija ja kuljettaja sekä nesteeltä turvallisuusneuvonantaja, kuljetuspäällikkö Ville Komonen. Jatkamme hetken kuluttua. Haluatko helpomman tavan seurata yrityksesi polttoaineen kulutusta? Mitä jos tankilla maksamiseen riittäisi pelkkä puhelin? Neste-appi yritysasiakkaille on palvelu, jonka avulla voi maksaa yrityksen tankkaukset pelkän puhelimen avulla, vaikkapa ajoneuvon sisältä. Palvelun avulla myös polttoaineen kulutuksen seuranta ja hallinnointi onnistuvat helposti. Lataa Neste-appi puhelimeesi ja ota palvelu yrityksen käyttöön oma Neste-palvelussa. Tervetuloa takaisin. Tämä on siis Nupissa podcastia tänään. Keskustelemme turvallisuudesta vieraina kuljetussuunnittelija kuljettaja Helokivi Oystä Juha Aaltonen ja Nesteen turvallisuusneuvonantaja kuljetuspäällikkö Ville Komonen. Puhutaan vähän suomalaisesta tiestöstä. Juha Aaltonen, missä kunnossa? Kyllähän korjausvelkaa on tullut ihan valtavasti ja kulunut
1: talvi. Se oli varsinkin täällä etelässä niin märkä, vähän pakkasta, että siellä on... Pienäkin reijä kasvanut jo aika isoiksi. Ja penkapainunut, niin märkää on se tien pohja, niin siellä on aika heittoja ojaan päin. Että äkkiä jos se
0: on koko ajan valppaana, niin saattaa vetää tässä auton ojaa. Ville kysytään näin päin, että minkälainen tiestön pitäisi raskaalle
2: kalustolle olla? No, kyllähän se... Varmasti raskaalle kalustolle ja kaikille muullekin kalustolle niin olisi hyvä, että siellä ei olisi ensimmäistäkään reikää. Ja sitten talviolosuhteissa, niin siellä olisi niin jollain tavalla yhtenevät olosuhteet. Että ehkä pahin tilanne on se muuttuva olosuhte, nopeasti muuttuva olosuhde, joka voi johtua esimerkiksi siinä tiehoitopiirien rajoilla, että toinen hoitopiiri on hoidettu ja toinen ei. Ja ei välttämättä huomata, kun märkä asfaltti muuttuu jääksi. Et, et, talvikunnossapito on se on todella kova haaste meillä täällä Suomessa.
0: Juha onko se todellakin näin, että ammattikuljettaja huomaa, että jaha, nyt vaihtuikin tiepiiri? Kyllä sen huomaa selkeästi. Ikävä kyllä. Osaatko sanoa, missä päin on paras tiepiiri? Ei kysytä huonointa, ei haluta loukata ketään, kysytä, missä on paras. Tämä on aika vaikea sanoa. Keli tietysti muuttuu nykypäivänä niin äkkiä, että
1: saattaa sataa vettä. Yhtäkkiä meneekin pakkaselle. Kyllähän ne varmaan parhaansa yrittää vähillä rahoilla. Sanotaanko näin?
2: Sen verran ehkä just tuohon, että nämä tiepiirien hoitajat, niin kyllä siellä tehdään niin hyvää työtä myöskin, että ei ei voi sanoa, että tämä olisi koko ajan ihan katastrofi, vaan päinvastoin kyllä tässä on... On niin ajasta tietenkin tietoon talvella hoidettuna, mutta kun se ongelman ei tarvi olla kuin puoli vuorokautta jossain, niin se aiheuttaa kyllä niin todella merkittäviä ongelmia aika laajoille alueille. Ja sitten mikä on niin ehkä heidän puolustuksekseen sanottava, että varsinkin tässä niin eteläisessä Suomessa niin talvet ovat muuttuneet sillä, että nyt ei enää välttämättä se lumenauraus ole kassa juttu, vaan on liukkauden torjunta ja niihin näitä niin erilaisia – Työmenetelmiä, niin ei niitä välttämättä ole niin osattu kehittää, koska olosuhteet ei ole enää semmoiset, että olisi semmoisia perinteisiä lumitalvia. Ja kalkkikalusto on ollut ehkä enemmänkin semmoisen hoitamista varten, eikä tämmöisiä niin jatkuvaa olosuhdetta, että on niin pitien pinta jäässä ja päälle sataa vettä, niin on, on haasteellinen tilanne myös niille hoitajille.
0: Puhutaan tässä vähän menneestä talvesta. Sehän oli, oli kovin erilainen eri puolilla Suomea, eli pohjoisessa oli ihan tavallinen talvi, niin kuin me sen ymmärrämme, oli lunta ja jäätä ja pakkasta, kun taas etelä talvi ei vaan kunnolla ottanut tullakseen. Juha Aaltonen, minkälainen tämä ammattikuljettajalle oli? Siis täällä eteläsuomessa suomessa tämä oli sanotaan
1: meille niin sanotulle tippakuskeille, niin tää oli aika hyvä, että ei ollut niitä räntäsadekelejä. Juuri ollenkaan, eikä päässyt menee sivutiakka pahasti. Muutaman päivän olivat jäässä.
0: Täällä ihan etelässä se oli tämmöinen. Mutta vähänkin pohjoisempana tilanne oli kutakuinkin sellainen, mikä lainausmerkeissä on normaali talvi.
2: Joo, ja nyt itse asiassa etelärannikko olikin just niin kuin Juha sanoi, mutta sitten kun ei tarvi mennä tuohon pikkasen Keski-Suomen eteläpuolelle ja siellä, niin siellä oli sitten semmoista, niinku, että oli niinku viikkojen aikoja, että et pikkutiet, missä mekin joudutaan näillä meidän tippautoilla ajamaan, että pudotaan tältä niin isommalta tieverkolta pikkuverkolle, niin siellä saattoi mennä kolme-neljä viikkoa, että ne olivat ajokelvottomassa kunnossa, että täysin tiet ja siellä ei ole ketään vastuullista hoitajaa, tai että heillä ei ole kalustoa pitää niitä niin siinä kunnossa, että sinne voi säiliötolla mennä. Että vähän niin tavallaan muuttukin niin, että Keski-Suomikaan ei ollut enää välttämättä niin perinteinen lumitalvinen talvi,
0: Joo, minä olen aina ymmärtänyt niin, että vaikka muualla talvea ei olisikaan, niin kyllä Jyväskylästä ylöspäin talvi sitten on, mutta tämä talvi taisi tehdä poikkeuksen tässäkin
2: suhteessa. Kyllä, kyllä Jyväskylässä oli just, se oli sitä seutua, missä niin oli, oli, oli todella liukasta niin koko talven.
0: Juho Altonen, tässä kun puhuttiin vähän pienemmistä tieosuuksista, niin minkälaisia haasteita... Niissä on. Onko, onko päätiet meillä kuitenkin hyvässä kunnossa ja sivutiet huonossa vai miten tämä menee? Kyllä se on vaan ikävä kyllä, että ne on kaikki tieverkko. Päätieverkko menee
1: koko ajan huonompaan kuntoon. Tosin suurin syy on tämä niin märkä talvi, että siellä pienekin reijät on kasvanut isoiksi ja noin yksityistiet on aina vähän semmoinen, että kun siellä ei ole oikeasti sitä vastuullista hoitajaa, niin missä paljon tällä Etelä-Suomessakin on, niin siellä kun et oikein osaa sit, kelle soitat, että tänne tarvitaan
2: Ja säilyautot on yksi niistä harvoista, jos ei ainoita maitoautoja lisäksi, mitkä oikeasti ajaa sitten siellä pikkuteillä näitä raskaan kaluston, että kappaletavara-autot, niin ne saa pysyä näillä pääväylillä pääsääntöisesti. Mutta me mennään niin joka ikiseen mummon mökkiin ja siellä niin kolutaan kyllä niin ne pienimmät polut, et jopa... Metsäkoneille toimitetaan öljyä, missä on ihan karttaan merkkaamatonta väylää, ja ne on, ne on riskipaikkoja kyllä.
0: Juha Aaltonen, tuossa alussa oli vähän puhetta siitä, että rakennustyömailla välillä saattaa olla ongelmia turvallisuuden kanssa, mutta kun nyt tuli puheeksi, että pikkuteitä joudut aika paljonkin autolla ajamaan, niin onko tullut haastavia tilanteita eteen? Kyllä on tullut. Onneksi suurimmasta osasta on selvitty,
1: mutta pahimpia on nämä, että olet soittanut asiakkaalle, että teille on se ikävä lasku ja sitten on mutka kapealle sillalle. Että onko hiekotettu? Joo joo, me vähän aamuhämärässä sinne, niin alkumutka on hyvin hiekkaa. Sitten huomaat, että hei se hiekotus loppuu, mutta sä et voi
0: enää tehdä mitään. Eli se, se, miten ammattikuljettaja näkee hiekotuksen, niin se on kovin erilainen, mitä, mitä tämän hiekottajan no on, näkökulmasta. Niin tehdään suoranaisia ansoja,
1: että alkumatka hiekotetaan ja sitten sinne pahimpaan kohtaan, missä on se mutka ja kapea silta, että tipuu jokeen, niin se jätetään hiekottamatta ja vastamäki. Niin.
2: Ja tässäkin on, on, on se, että et, et, kun tämmöiset ihan tavalliset omakotitaloasujat, niin he eivät eivät he sitä niin pahuuttaan tee, mutta he eivät vaan ymmärrä, mitä se vaatii, että tuommoisella säiliöautolla päästään niin turvallisesti perille. Ja sitten on se ihan se tasainen pihamaakin, niin sekin pitäisi olla vaan hiekotettu, koska lämpimillä reikäillä, kun me ollaan 10 minuuttia paikallaan, niin se auto lähtee todellakin helposti siitä paikaltaan kesken purkutapahtuman liukuun. Ja silloin on aivan hirveät riskit, ettei jää ihmisiä alle.
1: Ja tässä heitän semmoista, että mä oon vetänyt 26 tonnin säiliäutoa, otin purkuletkun kiinni ja lähdin vetämään sitä asiakkaan, niin säiliäutolähto tulee mukana. <laughs> siis näin, näin pääsi oikeasti käymään. Eli, eli joo, se, joo se mutta se siinäkin lähti... oli niin, kuin niin tuuri, että siinä oli pihassa sitten hiekkaa, missä toppassi että ei valunut taloa päin.
0: Eli tässä kävi tosiaan niin kuin enemmänkin tuuri, Kyllä. eli tässä olisi voinut käydä ja. todella huonosti.
1: Asiakas oli kotona sen näkitilanteen, että oikeasti pitää hiekottaa vähän paremmin.
0: Joo, tällähän ei saa nauraa, mutta tilanne on kuitenkin aika absurdin mm. kuulainen. Ville Komonen, onko sun tiedossa, sulla tiedossa vähän samankaltaisia?
2: No joo, kyllä meillä on historiassa, että se on jopa yksi semmoinen erittäin vakava loukkaantuminen, missä meidän, meidän kuljettaja, niin säilöito lähti pysäköity, säilöito lähti liikkeelle, ja, tota niin, hän oli siinä lumipenka ja auton välissä, ja se auto... Tuli hänen päälleensä, että nämä on niin todella, todella vakavia niin tapahtumia.
0: Tässä Juha kertoo kerroit myös merkillisestä tapauksesta, joka on sattunut ihan Helsingin keskustassa, siellä, siellä Katajanokan läheisyydessä.
1: Kyllä joo, että olin yhdistelemällä käynyt yhteen pieneen huviveneeseen, viemässä 50 000 litraa polttoainetta. Ja... Niinhän ne kaikki ottaa ne pienemmätkin huviveneet. Kyllä, kyllä, niin. niin pressan linnan kulmalla ni odottelin liikennevaloissa, valojen vaihtumista niin ja vasemmalla kaistalla hippasi, että hänen täytyykin päästä Katajanokalle että se rupas henkilöauton keulan perävaunun ja veturin väliin ja rupas painaan torvea että kun mä en lähtenyt kun valot vaihtui vihreälle. <lacht> joo joo miten tästä tilanteesta sitten selvittiin? No pitkällisen keskustelun jälkeen henkilöautolle ymmärsi, että hän täytyy vähän peruuttaa, että mä pääsen lähteen siitä.
0: Ja lopulta oletan, että hän pääsi Katajanokalle ehkä Kyllä. vähän monimutkaisten vaiheiden jälkeen, mutta hänen oli kuitenkin vähän helpompi tämä tehdä. Kyllä, joo, ja jos
1: mä olisin jo lähtenyt eteenpäin, niin se olisi mennyt perävaunun pyörät siitä konepellin ylittäen henkilöautosta,
0: Kiitoksia Villelle ja Juhalle, että tulitte vieraaksi mielenkiintoista keskustelua äärimmäisen tärkeästä aiheesta. Mikäli sinulla on tarinoita, joita haluaisit jakaa meille kaikille, niin lähetä tarinasi sähköpostiin osoitteessa nupissa at neste. Com, niin on täysin mahdollista, että kerromme sen tulevissa jaksoissa. Tässä vaiheessa kuulemiin. Kiitoksia Ville ja Juha, että tulitte vieraaksi ja todettakoon, että meillä on täällä ollut hyvä ainakin kahden metrin fyysinen etäisyys toisiimme, niin kuin nykyisääntöjen mukaan pitää ehdottomasti olla. Todella mielenkiintoista keskustelua saatiin aikaan tärkeästä aiheesta. Mikäli sinulla on tarinoita, joita haluaisit meille jakaa, niin lähetä tarinasi sähköpostiin osoitteeseen nupissa niin voi olla, että kerromme sen tulevissa jaksoissa. Kuulemi.